0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors en ce mois d'élection présidentielle, je vous propose une nouvelle série consacrée à des figures majeures de la Ve République. Stature d'homme d'État, homme providentiel, héros de la France libre, président français pendant une décennie, cet homme politique à l'origine de la Ve République a traversé le XXe siècle, son nom, Charles de Gaulle. Des origines de ses convictions à ses derniers combats, découvrez sa True Story. Il était une fois Charles de Gaulle, né dans la rue Princesse à Lille le 22 novembre 1890, de parents catholiques, conservateurs et patriotes. Son père, Henri, qui sera tour à tour fonctionnaire, enseignant puis officier, lui enseigne l'histoire de France avec passion. Sa mère, quant à elle, lui lègue la ferveur. Dans la famille de Gaulle, on valorise l'importance des rêves de gloire et la puissance du destin et pendant son enfance et son adolescence, il rêve de grandeur nationale et d'exploits militaires, il ne sera pas déçu. Charles est un élève studieux. Il vogue de l'enseignement primaire privé au collège jésuite de l'Immaculée Conception rue de Vaugirard à Paris et prépare Saint-Cyr. Il ne néglige ni l'activité physique ni la réflexion intellectuelle. La devise de cette école militaire est d'ailleurs ils s'instruisent pour vaincre. Un fort leitmotiv dans la vie future de Charles de Gaulle. Son environnement, c'est la France de la belle époque, marquée par l'enracinement républicain, le souvenir de la défaite de 1870 et la montée des périls en Europe. En 1908, le jeune de Gaulle prépare les concours de Saint-Cyr. Il tombe sur un sujet qui le touche, la guerre de 1870 et ses conséquences. Son père a fait cette guerre, il lui en a livré son récit d'expérience. Charles est inspiré, il donne à sa composition un tour patriotique, enflammé. Sa plume mêle foi, grandeur nationale, vision et détails de cette guerre récente. Les professeurs sont impressionnés. Après Saint-Cyr, De Gaulle intègre le 33e Régiment d'Infanterie à Arras en novembre 1912. La situation internationale est alors extrêmement tendue. La guerre des Balkans, l'expansion du nationalisme et la constitution de camps opposant la triple entente France-Royaume-Uni-Russie et la triple alliance Allemagne-Autriche-Hongrie-Italie posent les jalons de ce qui va devenir la Première Guerre mondiale. Le jeune De Gaulle ressent l'urgence à mobiliser. En 1913, il s'adresse aux jeunes recrues qu'il accueille dans son régiment par un discours exaltant le sentiment national. Les convictions qu'il a développées enfant se confirment. Il appelle ces jeunes à défendre la culture française, ses coutumes, sa langue. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, par un nationaliste serbe, met le feu aux poudres en Europe. En quelques semaines, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le lieutenant de Gaulle rejoint alors les armées du nord-est de la France au plus près des combats pour servir le premier bataillon du 33e régiment d'infanterie. De lieutenant, il est fait capitaine, et participe à l'une des plus grandes batailles de 14-18. La guerre dans les tranchées et dans la boue, le manque d'hygiène, les rations alimentaires cruellement insuffisantes sont son quotidien. Mais surtout les morts, les unes après les autres, de ses camarades d'infanterie, les blessés et les traumatismes psychiques rythment cette guerre si longue. Pendant l'hiver 1916, le capitaine de Gaulle est blessé. Laissé pour mort à Douaumont, non loin de Verdun, il est fait prisonnier. La captivité est un supplice pour lui, alors que les combats continuent à l'extérieur et qu'il veut servir sa patrie. À cinq reprises, il tente de s'évader, mais il échoue. Il terminera la guerre prisonnier. De cette frustration, il décide en 1919 de se porter volontaire pour participer à une mission en Pologne. Ce conflit est très différent de la Grande Guerre. 14-18 avait privilégié la guerre de position. En Pologne, c'est une guerre de mouvement, à laquelle il assiste dans les plaines polonaises, aux côtés du général Migli. C'est là qu'il comprend l'intérêt des chars. À son retour en 1921, il épouse à Calais Yvonne Vendroux, qui lui donnera trois enfants et l'accompagnera toute sa vie. Le capitaine de Gaulle poursuit sa carrière militaire et commence à s'initier aux affaires de l'État et à gagner en notoriété auprès des décideurs. En 1931, il est nommé au secrétariat général de la Défense Nationale à Paris. Il se met également à l'écriture d'ouvrages de Défense Nationale dans lesquels il réfléchit à comment réformer l'armée et comment développer les relations entre l'armée et les politiques. Ses deux convictions sont que l'armée doit être soumise aux décisions des hommes politiques et que, pour se défendre, la France doit constituer un corps de blindés. Ses idées sont très non-conformistes au sein de l'armée française. Cependant, il continue de gravir les échelons. Ses supérieurs prennent la mesure de son caractère exceptionnel et en 1937, il est fait colonel et se voit confier le commandement du 507e Régiment de Chars de Metz. Lors de la déclaration de guerre de la France et l'Angleterre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, De Gaulle devient commandant par intérim des chars de la 5e armée à Vangenburg en Alsace. On le surnomme « Colonel Motors », car il soutient ses théories offensives avec usage de blindés, plutôt que la posture défensive de l'armée française cachée derrière la ligne Maginot. Mais avant de vous raconter la suite de cette incroyable histoire, voici un message de notre partenaire, sans qui True Story ne pourrait pas exister. Le président Paul Reynaud appelle le colonel de Gaulle à rejoindre le gouvernement le 6 juin 1940, après l'avoir promu général. Il devient sous-secrétaire d'État de la Défense Nationale et de la Guerre. Mais Paul Reynaud doit aussi composer avec le maréchal Pétain qui est nommé vice-président du Conseil. Le maréchal, vainqueur de Verdun a un indifférent, il ne partage pas les convictions offensives de De Gaulle. Les choses vont alors très vite. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne, le maréchal Pétain le remplace et envoie une demande d'armistice à l'Allemagne nazie. Il est trop tard pour répliquer en France. Le 17 juin, De Gaulle part immédiatement pour Londres afin de poursuivre la guerre. Avec l'accord du premier ministre anglais Winston Churchill, il lance un appel à la résistance sur les ondes de la BBC. C'est le si célèbre appel du 18 juin 1940. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouve en territoire britannique ou qui pourrait y parvenir à se réunir à moi. Son geste de rébellion déplaît en France et il est condamné à mort par contumace en août. Churchill le soutient dans la résistance et le nomme chef des Français libres. De Gaulle organise alors des forces armées depuis Londres, celles qui deviendront les forces françaises libres. Il constitue également un gouvernement en exil le Comité National Français, qui deviendra le Comité Français de la Libération Nationale, le CFLM. Les forces de la résistance s'organisent, du côté américain, sur le territoire français occupé et depuis Londres. Le 8 novembre 1942, les Alliés lancent l'assaut sur les côtes du Maroc et de l'Algérie. C'est l'Opération Torche qui parvient à pousser en retrait les Allemands pour la première fois depuis le début de la guerre. De Gaulle regagne alors Alger et y installe son gouvernement provisoire de la République française. L'autre débarquement, c'est celui de Normandie, le 6 juin 1944. Dans la foulée, De Gaulle réussit à convaincre le président américain Eisenhower de libérer Paris rapidement. Et la deuxième division de blindés du général Leclerc libère Paris le 25 août. Le même jour, le général De Gaulle arrive à Paris et se rend à l'hôtel de ville, où il prononce un discours à la population à la fois enthousiaste et apeuré. Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Dans les heures qui suivent, de Gaulle se réinstalle dans son bureau de la rue Saint-Dominique au ministère de la guerre. Le lendemain, le 26 août, il rallume la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et descend les Champs-Élysées sous les acclamations d'une foule de Parisiens désormais libres. La foule est en liesse et ses images sont diffusées dans le monde entier. Cette année 1945, la popularité du général est telle qu'il est réélu président du GPRF à l'unanimité des votants le 13 novembre. Mais les mois qui suivent sont plus compliqués. L'Assemblée constituante s'oppose à lui sur la conception de l'État et les rôles des partis. Il démissionne alors de façon fracassante le 20 janvier 1946. Commence alors la traversée du désert du général de Gaulle, qui se prolonge jusqu'au printemps 1958. Il se retire à Colombay-les-deux-églises, rédige ses mémoires, voyage un peu. Il se met en retrait de la vie publique, mais demeure très alerte sur la situation française. La 4ème République et son régime parlementaire est de plus en plus instable. Les gouvernements achoppent tous sur la question de la guerre d'Algérie, qu'ils ne peuvent empêcher et qui éclate le 1er novembre 1954. Certains responsables politiques en viennent à souhaiter le retour du général. Plus précisément, c'est le général Salan qui lance un appel à De Gaulle le 15 mai 1958. Il se dit alors prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 1er juin, il devient président du Conseil et se voit octroyer les pleins pouvoirs. Il peut enfin travailler à la rédaction d'une nouvelle constitution, avec un pouvoir exécutif fort pour mettre fin à l'instabilité. Les Français le suivent et cette constitution est adoptée par un référendum avec 80% de oui. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République française au suffrage universel indirect. Cette période est celle de la reprise économique des Trente Glorieuses. Mais le pays s'ennuie. Les événements de mai 1968 éclatent. Les étudiants, les syndicats et les partis politiques de gauche sont dans la rue. Une grève générale paralyse le pouvoir pendant tout le mois de mai et provoque une crise sévère qui entame sérieusement la légitimité de De Gaulle. De Gaulle tente d'apaiser la grogne du peuple par les accords de Grenelle, mais cela ne suffit pas à ramener le calme. La confiance est rompue. Le 27 avril 1969, de Gaulle soumet au peuple un nouveau référendum pour réorganiser les institutions régionales et le Sénat. Sa proposition est rejetée par référendum par 52,4% des voix. De Gaulle démissionne immédiatement et à minuit 10, un communiqué est lancé. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République, cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Charles de Gaulle retourne à Colombey les deux églises. Il se retire de la vie publique et continue de rédiger ses mémoires dont un seul tome pourra être achevé. Il meurt le 9 novembre 1970. C'est à Colombey qu'a lieu la cérémonie en présence de sa famille, des compagnons de la Résistance et des habitants de son village. Il ne souhaitait pas d'hommage national. Depuis, le village est devenu la destination de nombreux visiteurs qui peuvent se recueillir au cimetière et visiter le mémorial au pied d'une monumentale croix de Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, en cette période d'élection présidentielle, je vous parlerai d'une figure féminine qui fait office d'exception dans notre paysage politique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre en vous abonnant à Amazon Music ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.